0: Punto para detalles
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast Llevándote más cerca de tus artistas favoritos Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month, Sebastián Yatra cintura,
2: ocurre, extraño, sí,
1: Solo aquí en The Home of Latin Music
2: Yo no siento que haya una diferencia entre Sebastián Yatra y Sebastián Ovando, pues al final yo soy solo una persona. Estaba como llegando a un punto complicado para mí y esto me ha dado una oportunidad como empezar de nuevo. No estoy como en un momento de forzar el amor, pero por supuesto que me encanta la idea de algún día casarme. Y... Si tú vas, yo voy a saltar solo confía que yo voy detrás.
1: Si hay alguien que ha sabido darle color a este verano Ese ha sido Sebastián Yatra El Euphoria Artist of the Month de este mes de agosto Sí, muchas cosas han cambiado en estos tiempos Pero hay algo que se ha mantenido constante Su música Justo antes de la pandemia Yatra vivía de avión en avión Amanecía en una ciudad y dormía en otra Su vida, como dice él en sus propias palabras Iba en modo automático Y en medio de todo el caos que trajo el 2020 Encontré esa oportunidad para reinventarse esta vez conectamos con Sebastián Yatra desde Miami hasta la casa de sus padres en Colombia, donde pasó gran parte de la cuarentena y nos contó un poco de esta nueva realidad para él. Señores, llegó agosto y lo estamos celebrando por todo lo alto con Yatra in the house, nuestro Euphoria Artist of the Month. Yatra, cómo estás?
2: Se fue Julio, llegó agosto, feliz, feliz de saludarte, Meli y de saludar a toda la gente de Euphoria. Los extraño. Y I can't wait to see you all again. But it's a really exciting month for me. Thank you so much for this opportunity. Euphoria Artist of the Month.
1: No, nosotros felices de que seas tú, porque de verdad nos encanta celebrar tu carrera. Pero primero, lo primero, Yatra, quiero saber cómo estás, cómo te has pasado estos últimos meses. ¿Cómo han sido estos últimos meses para Yatra?
2: Han sido meses de muchos cambios, pero también de, de mucha paz. Aquí con mis papás, con mis hermanos, tengo mi estudio en casa, entonces he estado haciendo más música que nunca. Enamorado de nuevo con mis canciones y ansioso por compartirlas con ustedes. Eh, ha sido también como de cambios profesionales y de preparar todo para lo que para la nueva etapa de, de mi vida y de mi carrera que viene ahí con,
1: con todo el amor Nueva etapa, cambios profesionales, justo eso era algo en lo que quería tocar Yatra, porque todo el mundo dice, ay no, los artistas están bien, o sea, son famosos, ya ya tienen su dinero en el banco, ellos, ellos están bien durante cuarentena, pero ¿realmente los artistas están bien o se han visto como que un poquitito afectados con todo esto que ha estado pasando?
2: Pues creo que todos hemos sido afectados de cierta forma, pero yo la verdad no me puedo quejar de absolutamente nada, Meli. Y gracias a Dios aquí en casa todo ha estado más que bien agradecido con cada cosa y pensando mucho en todas las personas que realmente les ha tocado lo más duro y, y complicado de esta pandemia que está afectando a millones y millones de personas y billones de personas alrededor del planeta y personas que están preocupadas en el día a día, es qué van a comer, cómo van a hacer para mantener su trabajo, perdieron su trabajo entonces yo no tengo nada de qué quejarme, solo agradecer y ojalá poder ayudar y seguir aportándole a las personas que, que más, más lo necesitan.
1: Oh Amén, súper bonito eso que dices y algo que me, me, yo me daba cuenta en tus shows es que tú, you actually, tienes tu banda, tú tienes a tu banda y los músicos yo diría como que han sido de los que más se han visto de cierta forma afectados por todo esto, ¿no? ¿Has estado en contacto con tu, con tu banda?
2: Sí, cantidades, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande con, con toda la banda y todo el equipo de, de seguirles pagando mes a mes para que puedan subsistir, porque es que si no es imposible, no hay shows, no hay ninguna presentación, eh, los shows virtuales son pocos y, tam y también esos shows virtuales es difícil que sean full banda y yo tengo un equipo como de veintitantas personas que viven al 100% de mi proyecto y, y en estos tiempos es donde más solidarios tenemos que ser y estar ahí acompañándolos y apoyándolos.
1: Ay, ya ¿y ahora eso que, que me dices? O sea, me pongo a pensar un chico de 25 años, sentir esa presión encima de, de, sus, de sus hombros ha de ser como que un poco duro, ¿no?
2: La he sentido y te, y te confieso que antes de la cuarentena la venía sintiendo más, más de lo que, más de lo que debía, estaba como llegando a un punto complicado para mí y esto me ha dado una oportunidad como empezar de nuevo y volverme a enamorar de mi proyecto y, y recordar todas las razones por las cuales lo empecé y por las cuales lo hago y, y es como es mi vida entera porque para mí esto es es lo máximo y estoy enamorado y obsesionado con, con las canciones y con sacarlo adelante y con conocerlos a ustedes en, en cada show y hablar con las personas y es lo más bonito que me ha dado la vida y, y siento que por estar con tanta cosa todo el tiempo andaba era más como en modo automático que realmente en el disfrute y en meterle todo el cariño a cada cosa que haga, así no, así no haga tantas cosas, mejor hacer un poquito menos, pero hacerlas muy bien hechas. Y eso es lo que van a, a escuchar de nosotros de, de ahora en adelante.
1: sabes vez que hablo con los artistas, muchos me hablan como que esta, esta nueva realidad como que les causa un poco de ansiedad y algunos han hablado hasta de depresión. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te has sentido ansioso? ¿En algún momento te has sentido deprimido, ya cansado? Como que ya estoy hasta aquí, ya necesito que esto vuelva a la realidad.
2: Yo los primeros meses o primer tiempo de la cuarentena estuve como... Podría decir que, no sé si deprimido, pero casi, porque es que de la nada te frena la vida y no sabes cómo asimilarlo. Pero quizás la cuarentena tenía que durar tanto por algo, porque necesitábamos cambiar muchas cosas como sociedad y eso no lo cambias de la noche a la mañana, en 20 días, 30 días no se cambia. Ahorita, en este momento, es donde ya muchas de las cosas que hemos mejorado cada uno, todos como individuales ya se empiezan a volver como algo natural en nuestras vidas, una constante y te lo aseguro, hablas con la persona que sea y les preguntas si han mejorado en cosas en la cuarentena y, y hay cambios de fondo, de fondo todos hemos tenido cambios bacanos.
0: punto detalles
1: Estás escuchando El Power Music Podcast Yo soy Melissa Rodríguez Y aquí te traemos Más cerca De tus artistas favoritos Ser artista Es un trabajo A tiempo completo Eso lo sabe muy bien Yatra Pero ¿Dónde queda el humano? ¿Dónde queda La persona detrás Del artista? ¿Quién es él Cuando apagan las luces? Suena un poco complicado Pero para Yatra La respuesta es bien simple Sebas Ya que sé sí, un poco más De tu música Y la gente conoce tanto A, a Sebastián Yatra yo quiero que me hables un poquito de Sebastián Obando Giraldo. Si yo le pidiera una a un familiar tuyo que te describiera, ¿cómo te describirían?
2: En este momento, supersticioso. Mi papá y mi mamá y todos me la tienen montada y se burlan de mí y con toda la razón y estoy tratando de quitarme eso de encima, pero soy, estoy muy loco, toco madera todo el día, como que soy muy supersticioso, no sé. Y entonces estoy tratando de mejorar eso. Entonces, si les preguntas en este momento, te van a decir supersticioso. Y nada, yo soy una persona muy, muy amorosa. Por ejemplo, tengo siete perritos y tengo una gatica y todo el día estoy así consintiéndolos y molestando y como pendiente de ellos. Soy una persona tranquila, enfocada, trabajadora. Pero realmente, es que... Yo no siento que haya una diferencia entre Sebastián Yatra y Sebastián Obando, pues al final yo soy solo una persona, no, 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 no siento que tengo que cambiar para mi vida personal como para mi vida profesional, soy un man que le encanta trabajar, que está pendiente de sus cosas, pero también como artista eh, me parece importante que... Que uno tenga sus, sus espacios y sus tiempos, pero me encanta compartir con la gente y yo, yo decidí tener una vida pública, entonces me encanta, para eso estoy, para compartir con las personas que, que conozco en la calle, para reírme, para tener buena onda y para gozarme esta vaina, si no me dedicaría a otra cosa.
1: Y siempre lo supiste, ya o sea, definitivamente... Eres un tipo exitoso, súper joven, súper exitoso, todas tus canciones pegan. O sea, ¿realmente eres exitoso? Cuando decidiste entrar a esto, ¿sabías que ibas a conseguir el éxito o existía esa dudita de que, ¿será que lo logro? ¿Será que tengo what it takes?
2: Las dudas siempre están, todavía hay, todavía hay dudas a veces. ¿Entiendes? Porque como decíamos ahorita, la vida es de muchos círculos y hay, y hay momentos donde sos como el del momento y otros donde no, y otro, otros donde tenés una canción que está hasta allá y otros donde estás buscando esa canción entonces es importante como uno estar en paz con uno mismo y, y saber que la única forma de estar tranquilo es simplemente dando lo mejor de ti ni más ni menos y que sea lo que Dios quiera, pero tampoco se puede poner uno esa presión tan fuerte todo el tiempo, aunque obvio, yo a veces, yo a veces siento inseguridades y las sentí al principio de mi carrera y antes de lanzar mi música, porque yo, yo arranqué con este sueño ya firme que quería ser cantante a los 12 años y logré sacar mi primera canción a los 19 y ya tengo 25, entonces llevo más de la mitad de mi vida trabajando todos los días por esto. Entonces, obvio, hay unos días azules y otros no tanto. Ay,
1: me imagino. ¿Y en qué momento fue cuando te empezaste a dar cuenta como que, hey, espérate, el sueño se está empezando a hacer realidad? ¿Cuál fue ese breaking point?
2: Traicionera, traicionera. De, no, ¿sabes cuál? ¿Cómo mirarte? Sí, ¿cómo mirarte? Y... Bueno. Y por fin te encontré, porque salieron muy parecidas en las fechas. Esas dos canciones, porque salieron muy parecidas en tiempo. Cómo Mirarte, que de hecho, ¿sabes quién sale en el video de Cómo Mirarte? Gracie. Gracie. Ella, sí, ella hizo el video conmigo. Y Cómo Mirarte fue la primera canción donde yo dije, este soy yo al 100%. Yo estoy, yo no quiero sacar música que no, que no sienta yo en el alma al 100%. Yo la había escrito en mi dormitorio en la universidad que estuve en la universidad como cuatro meses, en todo caso escribí esa canción sobre una chica que era un amor no correspondido y, y decidí lanzarla y realmente conectó muy bien la canción con millones y millones de personas, se volvió como un clásico y al mismo tiempo salió por fin Te Encontré con el Dandy y Juan Magán que me ayudó a abrir la cabeza a que yo también podía hacer música urbana Siendo yo, con mis melodías y con mi estilo, y las dos pegaron cantidades y ahí fue donde me cambió la vida bastante.
1: Hablando de cambios acá, tenía una pregunta justo de eso. Ay, si hubiese algo que, que pudieras cambiar de tu personalidad, ¿cambiarías algo? ¿Qué fuese?
2: No ser tan supersticioso
1: pero a ver qué superstición te ha estado siguiendo que te tiene así que ya me lo has mencionado dos veces a ver
2: no es que tengo tantas cosas en mi cabeza que uno quiere sacarlas adelante que me pongo nervioso y rezo que salgan bien y yo tengo una conexión muy especial y muy bonita con Dios eh, pero estoy medio loco como que rezo 30 veces al día me arrodillo donde sea, tín, antes de grabar, antes de lo que sea, como que pido por... Mi papá me imita, pero yo no me voy a imitar, yo no me voy a... <risas>
0: para detalles.
1: Estás escuchando el Forer Music Podcast. Yo soy Melisa Rodríguez y aquí te traemos más cerca de tus artistas favoritos. Cuando el amor se trata, yo creo que podemos estar todos de acuerdo de que Yatra ha sido uno de sus grandes embajadores con la música. Temas como No Hay Nadie Más, Un Año, entre tantos otros. Están definitivamente en esa lista de canciones que muchos hemos dedicado. Por lo que quisimos hablar con él sobre este tema, sobre el amor. Y esto fue lo que nos contó. ¿Cómo ves el amor hoy en día? A tus 25 años, ¿cuál es tu idea del amor?
2: Buena pregunta. No, creo que uno siempre tiene que estar abierto eh, en la vida a, a, a lo que sea, pero no estoy como en un momento de forzar el amor, es como estoy tan, tan enfocado y tan concentrado y enamorado de, de mi proyecto que, que para mí es como importante darle, darle mucho tiempo eh, ahorita y entregarle todo, todo mi corazón pero por supuesto que, que me encanta la idea de algún día casarme y tener hijos y tener una familia pero siento que eso, eso llegará cuando tenga que llegar y en el momento que realmente yo esté preparado y listo para darle el tiempo que se merece
1: y ahora te quiero preguntar a tu 25 ¿cuál ha sido tu gran lección de vida?
2: hay una frase que que dijo mi papá sobre mi abuelita cuando se murió y dijo Florita vivió ella se llamaba Florita y él dijo Florita vivió y dejó vivir me parece muy importante que uno en esta vida no trate de vivir la de los demás ni los trate de cambiar es como que dejar a todo el mundo ser libre y uno ser libre y simplemente seguir nuestro corazón. También me ha dejado una lección la vida muy bacana de, de aprender a estar, de estar en el momento. Para, para mí lo más importante es tener un, un propósito, no importa qué tan grande o pequeño seas, te da una razón para levantarte todos los días con un norte.
1: Uy, eso es súper importante. ¿Sientes que encontraste eso? ¿Tu norte es la música?
2: Sí, pues yo creo que la música es... Es mi forma de hacerlo, pero mi, mi meta más grande es como que acercar a, a las personas con las que tengo contacto, más al, al amor, a hacer las cosas bien, a sonreír, a estar tranquilos, a, a quererse. La música es como un... ¿Cómo se dice? It's the way. Yo puedo vivir sin la música, pero no puedo vivir sin... sin tener la tranquilidad en mi corazón de que estoy haciendo las cosas bien y no puedo vivir sin, sin ver a las demás personas felices y tranquilas
1: quisiera hablar de algo que es, es un arma de doble filo pero yo siento que tú lo has sabido manejar súper bien y son las redes tú siendo famoso joven pasa algo en tu vida pasa algo en tu carrera todos se enteran todos opinan ¿cómo ha hecho Yatra para que las opiniones de la gente no te roben tu paz mental porque sí, yo siempre los artistas dicen no, no me importa pero pero yo siento que deep down sí importa sí, sí, sí un, un mal comentario pudiese de cierta forma afectarte, ¿no?
2: Sí, pues por eso igual es, es mejor no leer esas cosas ¿para qué le va a dedicar no, uno tiempo a, a leer todo eso? Yo, por ejemplo, siempre he dicho a mí me encanta Twitter para la información y para uno decir cosas bacanas pero ponerte a leer Twitter, tweets que hablan sobre ti, el, el 80%, no importa quién seas, el 80% son mensajes fuertes, ¿entiendes? Y, y no vale la pena. ¿Para qué se va a llenar uno de esa energía cuando hay tantas otras cosas bonitas y tantas otras cosas que te motivan? Y al final, uno, uno en la vida no puede vivirla buscando esa aprobación. La, la aprobación que realmente necesitas es la tuya. Que vos te querás, que te vos, vos te mires al espejo y digas, wow, hice lo mejor que pude, Uy, hoy escribí la mejor canción que he escrito, así no escribas bien canciones, pero que escribiste una mejor hoy que la del día antes, eso es lo importante, pero estar pendientes y dijeron que estás gordo o estás feo o eres, un, o eres esto o eres esto o cantaste mal o cantaste bien. You no know, perfect we can only give the best do the best we can. y al final por ejemplo por lo menos en mi sector el arte es totalmente subjetiva como hay una persona que puede amar una canción otra persona puede parecerle la peor canción del mundo y está bien es respetable yo tampoco soy nadie para obligar a nadie a que a que le gusten las cosas y you no know, prefiero tener un, un poquito menos likes <risa> en, en instagram pero mucha más vida y tranquilidad y estar construyendo mi música que que, que la seguridad o tranquilidad de uno Dependa, dependa de eso. Obvio, es un medidor importante para esta carrera y para lo que hacemos. Y, y hay que estar pendiente y es parte del trabajo, pero no, no, no se puede convertir en todo.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com BoostMobile, Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Estás escuchando el Foreign Music Podcast Yo soy Melissa Rodríguez Y aquí te traemos más cerca de tus artistas favoritos Con tantos éxitos bajo la manga Sería muy normal que nos preguntáramos What's next? ¿Qué más podría hacer tra ahora? ¿Cómo nos va a sorprender? Pues él lo tiene muy claro, él quiere llegar con algo nuevo, inesperado, refrescante Por lo que en esta ocasión nos contó sobre lo que él llama una nueva etapa en su carrera musical Sacaste a dónde van, Ya atrás se juntó con Álvaro Díaz Escuché el sencillo y te lo juro, yo como que me enseñaste otro lado de ti que yo no, no conocía
2: Yo tampoco lo conocía a ese lado y eso es lo más bacano de la música, uno constantemente tratar de reinventarse y salirse de esa zona de confort y proponer algo nuevo, porque para mí como compositor también es muy importante no escribir la misma canción dos veces. Y esta canción la escribí en un camp con un montón, de, hice, hice como dos camps digitales que estuvieron súper cool eh, durante la cuarentena. Y tuve autores como de todos lados de, de Latinoamérica y esta la escribí con unos muchachos que se llaman Lofty y no hizo súper talentosos. Y, y las guitarras las hizo un chico español que las mandó desde España. Entonces era como un junte de, de muchas culturas, de muchos sentimientos. Y salió este tema que, que suena como ya un clásico. It already sounds like a classic porque tiene mucho de la vida de todos, en una rumba actual, pero, pero con fondo y con historia y con una, unas guitarras y una producción súper fresca, pero también la, la forma de interpretar, rapeado, no sé, para mí fue, fue algo saliéndome de mi zona de confort y definitivamente, yo diciendo, es lo, es lo que menos espera a la gente, yo por ejemplo hablaba con Ricky Montaner que él me mostró su sencillo Papás, que me parece brutal y les está yendo súper y, y me dijo, mostrame tu nueva canción Y yo le dije, parce, te la muestro cuando ya tenga el master y todo terminado Y me dijo, sí, pero dime con quién es Y yo te dije, parce, es que no, no te lo vas a esperar no, no, Lo único que te digo es lo, es, es lo que menos esperas y cuando escuchó la canción y escuchó el tema y además vio que era con Álvaro, fue muy unexpected, pero muy bacano y le encantó. Y gracias a Dios a la gente le ha estado encantando a donde van y ojalá la dediquen y la bailen y se emborrachen con ella y lloren y rían porque es una canción para todas las emociones.
1: ¡Wow! Súper, súper bonito eso que me dijiste. ¿Ya conocías a Álvaro o fue esta situación así de que estamos en cuarentena y podemos hacer Zoom, zoom calls que, que te dio la oportunidad de conocer a Álvaro?
2: Yo conocí a Álvaro a raíz de la cuarentena, empecé a escuchar su música y me encanta. deportivo, el tema que hizo con Casu me parece pero un temazo y, y lo contactamos y él grabó así súper rápido, llevó a la canción a un, a un next level, la rompe, le hizo algunos cambios muy bacanos y la voz de él es bien especial y su manera de interpretar y le dio como le dio una vida brutal, le dio una vida brutal y yo sé que a Álvaro le va a ir increíble a lo largo de su carrera, un chico súper profesional, súper serio y le hemos pasado brutal en, en todo el proceso.
1: Hablando un poquito acerca de otros proyectos que tenías que eran súper cool y se quedaron como que medio que en pausa, aunque tengo entendido que ahora se volvieron a retomar, eh, tenías la gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin, o sea, eso es... Big Leagues, my friend.
2: 2021, we will see you all in the United States and Canada. Ya pueden ir a conseguir sus entradas, va a ser la mejor gira del año.
1: Te da, te da cosita, te da nervios pensar estar en un, en un stage con esos dos. O sea, tú eres un grande, pero de cierta forma eres como de la nueva generación y ellos son como que crecimos escuchando la música de Enrique Iglesias, crecimos escuchando a Enrique
2: Claro que me da nervios y emoción y mmm, me siento como un niño chiquito con la idea de hacerlo y, y ellos son tan especiales, muy buenas personas. Lo que he compartido con cada uno ha sido increíble y ojalá nos podamos seguir haciendo más y más amigos eh, a lo largo de, de este año y con esta gira y podamos hacer mucha música juntos.
1: Y bueno, ya para cerrar, quiero hablar de futuro. ¿Qué podemos esperar? Teatro, yo sé, yo he visto fotos en el Instagram que has estado metido en el estudio, aquí me has contado que se viene una nueva era, una nueva etapa. Um, ¿Qué podemos esperar de teatro?
2: Creo que pueden esperar una evolución musical, eh, tanto en las canciones como en nuestras giras, y sorpresas muy grandes, muy bacanas, colaboraciones. Estoy escribiendo mucho en inglés con diferentes autores americanos, saliéndome de mi zona de confort. Y pueden esperar tener ahí un, un compañero, una persona que, que los acompañe a través de las canciones, en los días buenos, en los malos, en las rumbas, para reírse, para joder. Eh, simplemente estoy feliz de, de vivir esta vida y de en este momento tener una, una segunda oportunidad en todos los sentidos. Creo que, creo que esto de la pandemia es una segunda oportunidad para todos.
1: De verdad que me ha encantado hablar contigo. Eres un artistazo y además un corazón muy grande. Sabes que acá te queremos muchísimo en Euforia. Así que te lo dejo a ti, a que invites a, a todas las fanaticadas de Euforia a que no se pierda, o sea, a que no se lo pierdan en agosto, pero por el resto del 2020 todo lo que viene de tu parte de atrás.
2: Yo a ti Linda, Dios te bendiga, muy querida siempre Meli, siempre la pasamos muy bien charlando y cada vez son más bajan las preguntas y te admiro, te admiro mucho, que Dios los gracias. bendiga, gracias Euforia Euphoria, Artists of the Month, sigan escuchando A Dónde Van con Álvaro Díaz y háganla su canción favorita del año.
1: Ese es Sebastián Yatra, sin filtros, desde su casa en Colombia, a sus 25 años, triunfando en su carrera, creando y reinventándose en el proceso. Acá en Euphoria seguiremos celebrando cada paso de su trayectoria. A ti que nos escuchas, gracias por sintonizar. Comparte el episodio con tus amigos, con tus familiares y mantente bien atento porque seguiremos llevándote más cerca a la vida de los artistas favoritos tuyos. Yo soy Melissa Rodríguez y muy pronto nos estaremos viendo en el próximo episodio de Euphoria Music Podcast.
2: Funciona.